0: Bueno, bienvenidos a este podcast. Eh, primero que nada quería agradecerle a Cintia y a Chelo por haberme dado la oportunidad de participar en esta iniciativa muy interesante y también agradecer a todas las personas que, bueno, estén escuchando el mismo. Me llamo Lourdes bonfils tengo 19 años, estoy cursando el segundo año de la carrera y a continuación voy a explicar un tema específico de la materia constitucional 1, Eh, pero que también impregna o se puede analizar desde otras perspectivas, de otras materias, que es el constitucionalismo. Como acabo de decir, eh, es un fenómeno muy importante en la historia que, eh, a pesar de ser analizado en esta materia, es analizado en muchas más, obviamente de diferentes posturas y perspectivas. Bien, el constitucionalismo puede definirse como un proceso político jurídico que tiene o que tuvo, mejor dicho, como fin o como objetivo, establecer en cada Estado un documento legal con determinadas características. Este documento, que en muchos se denomina constitución, Eh, tiene aspectos formales y aspectos de contenido. Con respecto a los eh, aspectos formales, se refiere a que es un escrito legal, que consta de un texto único, eh, escrito y orgánico, que posee supremacía en relación a las demás leyes que conforman el ordenamiento. Y con respecto a los aspectos de contenido, eh, se plantea que bueno, dentro de este texto formal, escrito, eh, se consagra, por así decirlo, la estructura del Estado, con su división de poderes, y se enuncian los derechos fundamentales que corresponden obviamente a una ideología que marcan eh, la dirección, por así decirlo, de este ordenamiento. Esto se puede ver reflejado en nuestra Constitución, que como se sabe es un texto escrito, único, orgánico, con supremacía, eh, que tiene una parte dogmática que refiere a todos los derechos, a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento, y una parte orgánica, que refiere a la estructura de nuestros poderes, sus funciones, sus relaciones, etc. Este fenómeno, el constitucionalismo, se puede analizar o se debe analizar dividiéndolo en etapas que tienen características fundamentales y que están eh, fuertemente relacionadas con los procesos o sucesos históricos que suceden a la par en, en un tiempo histórico determinado, valga la repetición. Las etapas, para un análisis más exhaustivo, pueden denominarse son tres y pueden denominarse liberal individualista, social y actual, el constitucionalismo actual o el neoconstitucionalismo. Bueno, comenzando por el constitucionalismo liberal, puede decirse que este comienza alrededor del siglo XVII. Se da a la par y, a su vez, fuertemente impulsado por las revoluciones burguesas, que significan el triunfo de este estado social burgués frente a la nobleza y el clero. Las revoluciones que marcan el hito de la historia son tres. Eh, la Revolución Inglesa, que se da durante el siglo XVII. La Revolución Estadounidense, que se da en 1776, con diversas, primero con diversas constituciones locales o estaduales, se denominan, y luego con la Constitución Federal de 1787, y por último, pero no menos importante, es más, yo diría que muy importante, está la Revolución Francesa, que se da en 1789, donde eh, se consagra un documento que es fundamental para este ordenamiento y también eh, para los demás ordenamientos del mundo, ya que fue muy influyente en nuestro país eh, las ideologías que comenzaron a apugnar por una constitución, un, un orden jurídico nuestro, están bañados de esta ideología, que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Es un texto eh, muy interesante que les recomiendo que, que puedan leer. Bien, como base ideológica de este constitucionalismo, podría decirse que está impregnado con el pensamiento de diversos autores, algunos eh, reconocidos por ser contractualistas. Bien, primero está Hobbes, que aporta la idea de una sociedad posesiva de mercado y de que el hombre es malo por naturaleza. Él establece que una sociedad civilizada es la que sustituye el apetito primitivo de destrucción que tenemos todos los hombres hacia nuestros semejantes, hacia nuestros pares, por el de acumulación ilimitada de riquezas. Luego está el pensamiento de Locke, quien fundamenta la presencia de derechos naturales previos al Estado, una concepción un poco más un naturalista, el cual existe, es decir, que el Estado existe para asegurar a cada persona su propiedad. Y por último se puede plantear la, la, la influencia de Montesquieu que recurre a la teoría de la representación política eh, planteando que no es bueno que el pueblo se gobierne por sí mismo sino que deben elegirse representantes que son los aptos para dirigir el Estado. Esto tiene mucha relación a lo que es el pacto o el contrato social que se, que se realiza, bueno, que el contractualismo consagra como fundamental. Bien, como eh, resumen podría decirse, se consagra bueno, que el Estado, como ya dije, debe tener una constitución formal, prioritariamente escrita, con un texto unificado y con supremacía con respecto a las demás leyes de, del Estado. Eh, se instaura un orden económico individualista y liberal donde se consagra la propiedad como un derecho inalienable y en algunos otros estados como un derecho sagrado se enuncian derechos correlativos como los de circulación de esta propiedad mediante la libre adquisición y disposición de bienes y bueno, también se reconocen otros derechos que son el derecho a asociarse, de comerciar y navegar de ejercer cualquier industria Eh, y ninguno pone topes a la posibilidad de acumular riqueza, y eso es eh, fundamental en este constitucionalismo, el tema de la la riqueza de la economía. Eh, Bien, como aspecto fundamental, que estaría bueno que lo tomen como muy importante, es que surgen los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, que comprenden un poco lo que yo ya comenté recién. Bien. Luego del constitucionalismo individualista, eh, liberal, viene el constitucionalismo social. Puede decirse que la primera etapa del constitucionalismo sufre una crisis cuando los principios fundamentales que fueron eh, tomados de la Revolución Francesa quedan desvirtuados eh, por la aplicación del sistema que los proclamaba. Es decir, no tienen correlación con lo que los mismos planteaban a lo que sucedía realmente en la sociedad, es decir, en el sistema que los aplica. Estos principios son el de libertad, igualdad y fraternidad. Con respecto a la libertad, eh, suceden eh, fenómenos de enorme concentración económica que extinguen la libre concurrencia del mercado. Con respecto a la igualdad, se plantea que la igualdad formal, entre comillas, declarada en la Constitución, contrastó enormes diferencias sociales entre la harta burguesía y el proletariado, es decir, lo que se consagraba eh, en el texto formal demostraba una eh, supremacía, por así decirlo. Y por último, con el, el tema de la fraternidad, que tiene estrecha relación con el ideal de justicia, se plantea que el sistema constitucional individualista fue muy poco solidario. Es decir, eh, hubo... Eh, o, se generaron situaciones de muchas desventaja y desigualdades. Eh, bien, hay nuevas eh, doctrinas políticas en el constitucionalismo social, que es la segunda etapa, como ya dije, y podrían nombrarse bas- como base ideológicas o lineamientos generales las siguientes cuestiones. Se plantea el concepto sustancial de igualdad, donde se reclama una relativa igualdad de hecho entre los seres humanos, una igualdad de oportunidades, eh, la participación política con la democracia representativa, en donde el pueblo elige a sus representantes, la función social de la, socia- de la propiedad, perdón donde se establece que la propiedad no tiene que ser únicamente controlada por el titular, que era una característica fundamental, diría yo, del constitucionalismo individualista, sino que ahora en este constitucionalismo social... La propiedad tiene que responder a necesidades sociales y no puede emplearse con fines antisociales. Luego, bueno, la dignidad como una meta del gobierno. eh, La justicia social que busca proteger a los carentes o más débiles. Y por último, bueno, un fuerte intervencionismo estatal con un rol protagónico del Estado de la vida económica y social. Eh, Como fines o como metas... Tenía, eh, buscaba establecer un orden económico distinto donde las desigualdades, que bueno como ya planteé varias veces, f- fueron demostradas por el constitucionalismo liberal, se puedan subsanar, entre comillas, eh, para lograr esto, para lograr esta solución, se busca que se asuma la promoción de las clases trabajadoras. Eh, consagrando al trabajo como dignificado o un deber y, y bueno, relación con estrecha relación a la función social del Estado. Eh, se crea la protección constitucional del mismo y de los trabajadores con otros derechos que están estrechamente relacionados, como el sea de las remuneraciones justas, sueldos mínimos, asign- asignaciones familiares, etc. Bueno, como ya planteé, también eh, se busca asegurar lo necesario para la subsistencia, con estrecha relación al tema de la dignidad de la vida humana. Y por último, se puede decir que en este constitucionalismo se consagran los derechos de segunda generación, eh, que comprenden los derechos económicos, sociales y culturales, como les, les doy algunos ejemplos, ya estuve nombrando algunos, pero bueno, les doy ejemplos si ustedes quieren tener en cuenta. eh, Trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, formar sindicatos, un nivel de vida adecuado, eh, o sea, que le asegure a la persona y a la familia salud, alimentación, vivienda, etcétera, eh, derecho a la educación. Y por último, el constitucionalismo actual, entre comillas, o el neoconstitucionalismo, eh, se plantea como una teoría jurídica o ideológica que surge luego de la posguerra, es decir, de la la Segunda Posguerra, perdón, luego de la Segunda Guerra Mundial. Algunos rasgos principales eh, son la concepción invasora o omnipresente de la Constitución, eh, donde se entiende que debe iluminar todo análisis jurídico, eh, se la la mira o se la visualiza como un conjunto de normas y de principios fundamentales eh, que comprenden la tutela de los derechos fundamentales de las personas. Eh, Algunas bases o lineamientos de, de este constitucionalismo actual son que el constitucionalismo social, es decir, la etapa previa, es un poco más discreto y menos intervencionista, es como que se queda un poco a un lado, si se puede decir así, Eh, hay un aumento de constituciones formales con el incremento de estados independientes, recordando que la la constitución formal, bueno, un texto escrito, unificado, orgánico. Eh, El auge del derecho transnacional, bueno, esto tiene estrecha relación con que luego de la segunda posguerra se crea lo que es la ONU, la Organización de de las Naciones Unidas, que eh, también busca y, y propugna esto de, bueno, defender los derechos fundamentales de los estados para evitar lo que fueron... Las, las guerras mundiales, ¿no? Eh, bueno, el auge del derecho transnacional con el reconocimiento en las normas eh, de las constituciones locales, el derecho internacional, esto tiene eh, reflejo en la última reforma, que muy importante, de nuestra constitución, que se dio en 1994, donde la ley suprema, que es nuestra constitución, que tiene supremacía, como lo, lo, lo dije, se le agrega el tema de los tratados internacionales, sobre derechos humanos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque es un fenómeno eh, claro de, de este constitucionalismo. Bueno, se acentúa también el principio de desconcentración eh, con la aparición de órganos extrapoder fuera de la esfera de los tres poderes clásicos, decir, el poder ejecutivo, legislativo y legislativo ejecutivo y judicial, perdón como por ejemplo el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, que también tienen eh, se consagran en la reforma del 94 en nuestro país. Y por último, puede decirse que esto este constitucionalismo actual consagra los derechos de tercera generación, que son los derechos de incidencia colectiva, que comprende bueno el, el derecho a un ambiente sano, el derecho de uso de los avances de la ciencia y la tecnología, derecho de cuidar o, o no cuidar, sino como que proteger el patrimonio de la humanidad, el derecho de protección de consumidores, etcétera que también eh, tiene repercusión en, en la Constitución reformada del 94, con algunos artículos donde se consagran algunos de estos derechos. Y bueno, eso sería como eh, lo, lo más importante de este tema, que es fundamental, como lo dije al comienzo del podcast. Eh, las tres etapas del constitucionalismo tienen eh, estrecha relación con fenómenos que se han dado en nuestro país. Podría decirse que la Constitución de 1853-60 eh, es o está impregnada del constitucionalismo social individualista perdón, eh, liberal individualista eh, la constitución la, la reforma de bueno del 49 que después con sus obviamente modificaciones y la del gobierno de Frondizi, también del constitucionalismo social donde bueno el artículo 14 bis es fundamental con el tema del trabajo, los derechos de los trabajadores y demás derechos y por último la reforma de 1994 que consagra todo el tema de los derechos de, de tercera generación, de incidencia colectiva, con demás fenómenos que se dan en el Estado. Bueno, eso fue todo, espero que hayan entendido un poco y bueno tengan en claro los lineamientos generales de, de este fenómeno, que es muy importante, eh, como dije varias veces en el audio y no quiero dejar de repetirlo, en el constitucionalismo es fenómeno que bueno se estudia en constitucional pero a su vez tiene incidencia en la historia la política la economía en todo y bueno eh, bueno muchísimas gracias por por escuchar espero que hayan entendido bien y bueno agradecerles de nuevo por tomarse el tiempo de, de escuchar este podcast un saludo a todos.